0: da do Senhor no Salmo de número 8 Salmo de número 8 Salmo de número 8, assim nos diz a palavra do Senhor. Ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo, e o Vingador, quando contemplo os céus, os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão E sobre seus pés tudo lhe puseste Ovelhas e bois, todos E também os animais do campo As aves do céu e os peixes do mar E tudo o que percorre as sendas dos mares Ó Senhor, Senhor nosso Quão magnífico em toda a terra é o teu nome Amém, essa é a palavra do Senhor O nosso tempo, a nossa época e a nossa cultura Traz uma série de peculiaridades ou de características próprias É verdade, como diz Salomão, que não há nada novo debaixo do sol No sentido de que nós temos os mesmos temas hum, Circulando ou se repetindo ao longo da história da humanidade Mas também é verdade que cada época traz os mesmos temas ou discussões repetidas com novas roupagens, com novas expressões e com novas formas de manifestação. Nossa época tem as suas, as suas peculiaridades, as suas discussões, os seus temas, e certamente um dos que ah, ocupa os primeiros lugares é o tema da autoestima e do autoconhecimento foi um filósofo e sociólogo chamado Philip Reif que descreveu a nossa era como a era do terapêutico uma era em que fundamentalmente as pessoas estão preocupadas com uma dinâmica de, de bem estar por causa disso o nosso linguajar até mesmo fora de um contexto mais sério é um linguajar que absorve alguns aspectos dessa mentalidade terapêutica por exemplo, quem nunca ouviu funkeiros ou pessoas assim falando sobre alguém estar recalcado né, uma expressão emprestada ah, de, de Freud ou da psicanálise então isso está espalhado no ar que nós respiramos de tal forma que nós assimilamos algumas dessas coisas sem mesmo perceber ou pensar sobre elas. Mas a discussão em torno da autoestima e o movimento em torno do autoconhecimento é interessante porque repete ou reflete um tema que é perene, que é contínuo no coração do homem um tema que permanece desde a queda, na verdade desde antes da queda, mas que após a queda se tornou ainda mais evidente, quem somos nós? E qual é o nosso lugar no mundo de Deus? Essa é uma das maiores perguntas que nós fazemos, e que muitas vezes não fazemos explicitamente a nós, mas que está correndo nos bastidores da nossa mente e do nosso coração alguns autores têm sugerido que com a queda lá de Gênesis capítulo 3 nós experimentamos uma realidade de ruptura e de desintegração em pelo menos quatro áreas fundamentais nós experimentamos essa ruptura Deus havia nos criado de um modo belo e ajustado mas agora vem o pecado e o pecado começa a fragmentar a nossa experiência no mundo. Primeiramente, o pecado fragmenta, ou a, cria uma separação entre nós e Deus. Então, se você lembra do relato bíblico, o Senhor Deus aparecia no jardim sempre na viração do dia, e ali ele desfrutava de comunhão plena com o homem. Mas após o pecado, não sei se você lembra, a Bíblia dá um relato muito interessante, quando Adão percebe que Deus está no jardim, em vez de Adão ir ao encontro do Senhor, agora ele faz o quê? Se esconde. Há uma ruptura entre o homem e Deus. Há uma ruptura entre o homem e o outro, entre Adão e Eva, entre nós e as outras pessoas. Antes do pecado, Adão e Eva expressavam e experimentavam um relacionamento perfeitamente harmônico Adão cumpria aquilo para o qual ele foi criado e Eva cumpria aquilo para o qual ela foi criada mas após o pecado quando Deus chama Adão para tomar satisfação com ele Adão que era o protetor da sua esposa agora expõe a sua esposa e diz foi a mulher que tu me deste foi ela que me fez pecar, A culpa é dela. O relacionamento harmônico agora é um relacionamento fragmentado. Por causa disso, logo em Gênesis 4, você tem o relato dessa desarmonia expressa no homicídio que Caim realizou um, para com seu irmão. Ruptura no relacionamento com Deus, ruptura no relacionamento com o outro ruptura no relacionamento com a criação de modo mais amplo já havia trabalho na criação, era bom e havia uma certa dinâmica de fluidez e resposta adequada Adão trabalhava e a terra respondia a Adão em uma dinâmica tranquila, positiva, boa mas o que a Bíblia nos diz agora é que por causa do pecado Deus lança algumas maldições sobre o homem e uma das maldições é a terra agora vai produzir cardos e abrolhos. do suor do teu rosto comerás o teu pão o relacionamento do homem com a terra com o resto da criação que antes era bom que, era, antes, que antes era tranquilo agora é truncado e tem tensão mas a quarta ruptura, que é a que mais nos interessa agora, além da ruptura no relacionamento com Deus, na ruptura no relacionamento com o outro, na ruptura no relacionamento com a criação, é a ruptura no relacionamento conosco. Antes da queda, Adão e Eva sabiam exatamente quem eles eram e qual era o lugar deles no mundo mas agora por causa do pecado, nós experimentamos desintegração interna, e agora nós temos essa experiência, e todos vocês já experimentaram, todos nós já experimentamos, em que a gente sabe o que é certo, mas deseja outra coisa, a gente começa a experimentar essas tensões, entre razão, emoção e vontade, a gente fala como Paulo, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu faço, a gente experimenta confusão, dilemas internos e é no meio dessas, dessas crises no relacionamento em, de nós para conosco que nós experimentamos diversos outros problemas como a ansiedade, a ira, o medo, a depressão e tantas coisas conectadas. nós experimentamos essas coisas e as pessoas à nossa volta também, nós sentimos na pele e nós testemunhamos a vida de pessoas perto de nós, que lutam profundamente com a busca por autoconhecimento ou com uma visão acerca de si que é profundamente prejudicada, Nesse cenário, pelo menos duas posturas fundamentais são apresentadas para nós. A daqueles que tentam encontrar a sua segurança no mundo mediante uma postura de orgulho e autossuficiência. Tentando edificar a si mesmos de baixo para cima, eles dirão: Eu vou bater no peito, eu vou criar a minha identidade, eu vou estabelecer a minha segurança. Eu vou vencer Mas ao mesmo tempo que essas pessoas se levantam Você tem um outro grupo de pessoas Afundando Pessoas que não conseguiram E que nem buscam Edificar a si mesmas Estabelecer a si mesmas Firmar a si mesmas Pessoas que simplesmente olham para si Percebendo aquilo que não são e entram em crise, talvez agora mesmo, você se veja com uma dessas duas, pessoas, assumindo uma dessas duas posturas, ou talvez flutuando entre uma e outra, mas a boa notícia, é que o Salmo oitavo, é uma resposta de Deus, para o nosso dilema, o Salmo de número oito, é uma resposta do Senhor, para nos Demonstrar quem é o homem e qual é o lugar desse homem no mundo de Deus. O Salmo oitavo é a lembrança graciosa do Senhor para nos confrontar e para nos confortar, e assim ele nos ensina pelo menos três aspectos fundamentais que nós poderíamos colocar como alertas do Senhor. O salmo oitavo nos dá um alerta aos orgulhosos, um alerta aos autodepreciativos. E o salmo oitavo nos aponta a direção fundamental. Vamos dar uma olhada em como o Senhor fala a nós a respeito disso. Do versículo 1 ao versículo 4, nós temos o primeiro, a primeira estrutura do texto. E esse é o um alerta do Senhor aos orgulhosos. Ele diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Interessante essa descrição. Um dos aspectos da nossa cultura é apontar para o homem, ou para mim, ou para você, como pessoas que podem se tornar fortes em si mesmas, mensagens do tipo, você é insubstituível, você pode chegar lá, você pode ser tudo aquilo que você quiser ser, você é grande, você é forte, você é isso, você é aquilo, mensagens desse tipo tendem a elevar a nossa autoestima para nos colocar em uma posição privilegiada, em uma posição firme, segura, forte. O único problema é que muitos desses recursos, dessas mensagens, estão sem lastro na realidade. Estão fundamentadas em mero, é uma expressão em inglês para isso, wishful thinking, né? é, 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 em mero, mero desejo. Alguns de nós têm comprado livros e têm ouvido mensagens de pessoas que tentam massagear o nosso ego para nos apontar na direção da nossa singularidade e grandeza, mesmo que não tenhamos uma grande base sustentando esse tipo de percepção. a publicidade tenta nos apontar o fato de como nós somos especiais e por isso o mercado gira em torno de nós é claro, essa é uma mensagem falsa a mesma mensagem que chega para nós, chega para a pessoa do apartamento ao lado tudo isso ressoa o tema mais fundamental do ocidente pois é desde o renascimento que nós temos uma transição de uma mentalidade teocêntrica para uma, uma mentalidade centrada no homem o homem é a medida de todas as coisas. Renascimento do século XV, iluminismo no século XVIII. A razão, o homem, você ocupa o centro. E essa é o que tem sido conhecido como a cosmovisão do humanismo secular a grande narrativa por trás de todos os movimentos na história do ocidente, é essa mensagem que tenta substituir Deus e colocar o homem no lugar mais importante, você é grande, você é bom, você consegue, você chega lá. Ora, o que, é que isso faz com pessoas no nosso tempo? Um dos efeitos colaterais dessa mensagem é perceber homens cada vez mais batendo no peito para dizer, eu me basto. Homens fechados para a percepção da graça de Deus presente no mundo. Eu nunca esqueço a comercial do Ford Fusion. Um, se eu não me engano, logo que ele foi lançado e passava o carro e toda aquela imagem de sofisticação e ao final do comercial aparecia apenas a frase, né para quem chegou lá, e era essa mensagem de conquista pessoal, autossuficiência, muitos homens e mulheres do nosso tempo abraçam essa, essa mentalidade para dizer, eu me basto, eu sou grande, eu sou suficiente, mas se você consegue ouvir a voz do salmista, se você consegue ouvir Davi pegando na sua mão e dizendo, presta atenção, não precisa de um grande esforço para você perceber a realidade, Davi simplesmente para em um dia ou uma noite, talvez deitado no gramado, com as mãos atrás da cabeça, olhando para o céu e diz, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres, e o filho do homem, que o visites. É verdade que cada vez menos a gente contempla o céu, talvez porque, sempre tem uma nova notificação do celular para a gente responder talvez porque o brilho do céu tenha perdido um pouco da sua glória diante de tantos outros brilhos de lâmpadas diante de nós mas lembrado lembrar daquele episódio quando você foi para uma chácara ou para qualquer lugar assim um pouco mais distante, você olhou para cima e foi tomado por aquele senso de assombro diante da grandeza do que estava à sua frente algumas pessoas mencionam que essa é exatamente uma das razões fundamentais pelas quais monumentos grandes são tão atraentes, a exemplo do Grand Canyon a experiência de estar diante de algo tão gigantesco, providencia para a gente um, um pouco mais de percepção da realidade, do quão pequenos nós somos, um céu gigantesco, estruturas rochosas imensas, um oceano inteiro, e nós, uma gotinha no oceano, um pontinho no meio da humanidade enquanto a nossa cultura em muitos aspectos tenta estabelecer a nossa identidade e a nossa força na base de uma mera mensagem positiva sem lastro na realidade talvez a primeira coisa que a escritura faça é baixar a nossa bola para dizer, presta atenção você é pequeno para homens e mulheres que batem no peito para tentar estabelecer a sua própria glória, o espelho da escritura anuncia, você é pequeno, que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. Para todos aqueles tentados a se orgulhar das coisas pequenas que nós usamos para dar carteirada, né? O Salmo oitavo nos lembra: nós somos pó. Essa é uma mensagem contracultural. E, em alguns aspectos é uma mensagem difícil primeiro trecho da escritura, não massageia o nosso ego, não fala para a gente que nós somos especiais, não fala para a gente que nós somos insubstituíveis, quem se atrairia por esse tipo de mensagem, quem ouviria esse tipo de discurso com um sorriso nos lábios, quem é que gostaria de ter alguém diante de nós dizendo, você não é grande coisa? esta vez seja esse exatamente o primeiro tipo de mensagem que nós precisamos ouvir, por causa da nossa tendência para não girar em torno do Senhor, e sim girar em torno de nós mesmos, para todos aqueles que desejam ficar em pé, a parte do Senhor, a mensagem bíblica é, você não consegue, Você pode dizer, eu sou crente, eu estou na igreja há muito tempo, mas essa é a pergunta fundamental para você. Você está tentando estabelecer a sua própria glória separado do Senhor? Você olha para as suas conquistas e para os seus títulos? Você olha para a sua conta bancária e para o seu conhecimento? Você olha para a sua família ou para qualquer outra coisa e bate no peito dizendo, eu conquistei, eu venci, glória a mim? se esse for o seu discurso, o convite bíblico, é, coloque-se em perspectiva, mas não me entenda mal, Deus não é um sádico que simplesmente tem prazer em nos derrubar e nos ver no chão, Deus não simplesmente olha para nós e fica dizendo você é pó, você é nada, você é pequeno e algo assim, é que diante de uma mensagem ou diante de uma cultura em que se cultiva o orgulho, a primeira mensagem é para nos derrubar, mas Deus não nos deixa no chão, e por isso o Salmo 8 também traz um alerta aos autodepreciativos, aos que estão no chão, nós conhecemos a realidade, nós sabemos que existem pessoas nos dois extremos, enquanto existem aqueles que estão fazendo de si lei para si mesmos, existem aqueles que estão afundados na sua própria miséria, olhando para si dizendo, eu não sirvo para nada, eu não sou ninguém, eu não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada… E para essas pessoas, Deus olha e responde com o que está a partir do versículo 5, que nos diz. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Olha que interessante. Deus é tão sábio em ajustar a linguagem para o momento certo da conversa, se você olha, por exemplo, João 3 e João 4, você tem essa dinâmica funcionando. Em João 3, Jesus conversa com Nicodemos, e Nicodemos é um doutor da lei. Para Nicodemos, Jesus diz: "Você não sabe de nada. Você tem que nascer de novo". Jesus baixa a bola de Nicodemos. Em João 4, Jesus encontra uma mulher samaritana, quebrada tentando encontrar satisfação relacionamento após relacionamento, mas sem encontrar descanso, para essa mulher quebrada Jesus diz, se você me conhecer eu vou te dar uma água que vai matar a sua sede para sempre. Diante da morte de Lázaro, Jesus encontra duas irmãs em situações distintas, Marta agitada chega para Jesus Cobrando Jesus corta Marta e diz Eu sou a ressurreição e a vida Segura tua onda Mas Jesus encontra Maria Maria está devastada Maria simplesmente diz Se o Senhor estivesse aqui Nada disso teria acontecido E o texto nos diz que com Maria Jesus chorou Deus fala conosco, Deus fala com as pessoas no momento em que elas estão. E para os orgulhosos, Deus fala, vocês são pequenos, mas para os quebrados, para os quebrantados, para os deprimidos, Jesus diz, olhem a beleza do que eu fiz em vocês. E o texto nos diz, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, o homem é pequeno, mas ao mesmo tempo, o homem é preenchido de glória e de honra, não por algo intrínseco, mas por algo que lhe foi dado pelo Senhor. O homem foi criado de um modo assombroso, como nos diz o Salmo 139. Eu te louvo, porque de um modo assombroso, maravilhoso, eu fui criado aqui nós encontramos a belíssima doutrina da imagem de Deus no homem, diferente de todos os outros elementos e seres da criação, apenas o homem carrega a imagem e semelhança de Deus, e por causa disso, cada homem é dotado de significado e valor profundo, isso está na raiz, essa doutrina cristã da imagem de Deus no homem Está na raiz do movimento de direitos humanos Na história do ocidente Foi o cristianismo que influenciou o direito de tal forma Que percebendo cada pessoa como digna e valiosa Por causa da imagem de Deus Que se pôde falar em direitos humanos Essa é a base para que eu e você olhemos Como o Ministério da Missão Vida faz para cada morador de rua ou para cada pessoa no estado mais miserável possamos olhar para essas pessoas como pessoas dotadas de profundo valor e dignidade eles são imagem e semelhança de Deus essa é a base para que eu e você olhemos para algumas das pessoas que já foram rejeitadas por estarem na sua idade mais avançada e, como a selbe faz, em cada idoso que ali chega, porque são portadores da imagem e semelhança de Deus, pessoas criadas com glória e honra. Mas não apenas a constituição do homem é assim, como o chamado do homem é assim também. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste, e agora o salmista descreve como todas as, coisas, todas as coisas foram submetidas ao homem como parte do mandato cultural que Deus nos deu. Deus nos colocou acima de ovelhas e bois, todos os animais do campo, aves do céu, peixes do mar, tudo que percorre as sendas dos mares. Deus nos colocou em uma posição privilegiada no mundo, como seus vice-regentes. por isso se você é do tipo orgulhoso, que está batendo no peito, a mensagem bíblica para você é, baixa a bola, mas se agora mesmo você é uma dessas pessoas lutando com depressão, timidez, ansiedade, vergonha, se você se sente incapaz, se você é um medroso, a mensagem bíblica para você é, contemple-se no espelho da palavra, e perceba a grandiosidade do que Deus fez na sua própria vida ao criá-lo, ao criá-la. Você é portador da imagem de Deus. Você foi coroado, coroada de glória e de honra. Você recebeu um chamado preciosíssimo e todas as coisas foram colocadas sob você. Por um lado, essa descrição do Salmo nos diz você não é tudo aquilo que você está pensando, e por outro lado, você é muito mais do que aquilo que você imagina, quem somos nós? Nós somos pó, e nós somos portadores da imagem e semelhança de Deus, qual é o nosso lugar no mundo de Deus? Nós somos um grão de areia na imensidão da criação, mas a imensidão da criação foi colocada abaixo de nós. E se Deus nos alerta e nos revela essas coisas, Deus enquadra tudo isso dentro da moldura mais adequada e bela que eu e você deveríamos considerar. Porque nós poderíamos falar sobre muitos desses temas Sem jamais Colocá-los dentro Da estrutura correta Nós poderíamos falar sobre humildade Desconsiderando a centralidade de Deus Nós poderíamos falar sobre a glória humana Em uma base humanista Mas Deus nos dá uma moldura Ele abre o salmo e ele fecha o salmo apontando a direção fundamental de tudo que está dentro. Olha o versículo 1, versículo 1 nos diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E o versículo 9 nos diz, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. De onde vem a nossa pequenez e de onde vem a nossa glória? De onde vem o nosso significado e de onde vem o nosso valor? Quem foi que nos colocou no mundo, que nos deu atribuições e de chamado? chamados? Quem foi que definiu o nosso lugar no mundo? O Senhor. o salmo oitavo nos diz não apenas quem nós somos e qual é o nosso lugar no mundo, mas o salmo oitavo nos aponta uma direção fundamental, ou ele revela para quem eu e você apontamos com o nosso ser, mas também com a nossa vida, o salmo oitavo revela que por trás, da pequenez e da grandiosidade de cada ser humano, existe uma glória infinita revelada no Criador, nós lemos Romanos 11, de 33 a 36, no início do nosso culto. E fomos lembrados que dele, por ele e para ele são todas as coisas. O Salmo 8 nos diz que quer na nossa pequenez ou quer na nossa grandeza, quer na nossa miséria ou quer na nossa glória, nós somos do Senhor e nós apontamos para o Senhor o Senhor está por trás de toda a nossa simplicidade e da nossa complexidade o Senhor está por trás das nossas falhas e das nossas vitórias e essa direção fundamental é também um convite veja, essa é uma descrição da realidade todo homem revela a glória do seu Criador tema ele ao Senhor ou não seja ele um adorador explícito, ou seja ele um militante contra a religião e contra o próprio Deus, todo homem aponta para a glória do Criador. Mas agora, ao perceber esses aspectos, você tem um chamado da parte de Deus você pode continuar apontando para a glória de Deus de modo não intencional, simplesmente fazendo as coisas que você faz, você continuará apontando para a glória do Senhor. Mas há um problema fundamental nessa posição, é que manifestando a glória de Deus de modo não intencional, você falha em viver coerentemente e conscientemente de acordo com aquilo que você é e com o seu lugar no mundo. Mais do que isso, se você aponta para a glória de Deus de modo não intencional, a Bíblia nos diz Haverá o dia em que você terá de encontrar o seu Criador. E você terá de prestar contas por aquilo que viveu, apontando para a glória de Deus, sem dar glórias a Deus. Por isso o convite do Salmo 8 é para você abraçar um outro estilo de vida. Um estilo de vida que diz, eu não apenas vou apontar para a glória de Deus, sem ter consciência disso, eu vou apontar para a glória de Deus com tudo aquilo que eu sou, com tudo aquilo que eu faço, com todo o meu ser e com todas as minhas obras. Eu vou me arrepender dos meus pecados e vou reconhecer a bondade, a graça e a misericórdia que Deus oferece para todos os pecadores. Eu vou experimentar o fato mais singular de que eu não apenas posso ser alguém que expressa a beleza da glória de Deus, mas eu posso ser alguém redimido em um relacionamento vivo com Deus. O chamado do Salmo 8 é para que eu e você respondamos ao Senhor intencionalmente, com a nossa humanidade, dando glórias e louvor àquele que nos fez. Eu não sei onde é que você está hoje, se você luta com... O orgulho, ou se você luta com a autodepreciação. Mas eu quero te convidar, a partir do Salmo 8, reorganizar o seu coração e a sua percepção e experiência de mundo, para que você seja livre, tendo uma identidade firmemente estabelecida em Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça que atraiu pessoas pequenas como nós e que em nossas misérias revelou a glória do Senhor expressa no modo como fomos formados, no significado e valor que temos. Ó Pai, nós queremos pedir pela Tua bondade que o Senhor... Quebre o orgulho daqueles dentre nós que tentam se levantar e se estabelecer de modo autônomo. E ao mesmo tempo queremos pedir a graça e a misericórdia para que o Senhor levante aqueles que agora dentre nós estão caídos. Ó oh Deus, restaura os quebrados, os fracos, os abatidos, os deprimidos e derruba toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor, para que nós sejamos inteiramente teus, e para que nisso nós encontremos a verdadeira liberdade, a verdadeira paz, o verdadeiro sentido da nossa caminhada, que é a adoração e a glorificação ao Senhor. Faz isso para o louvor da tua glória, faz isso para o bem do teu povo, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.